0: Et vite fait quand je j'ai découvert le, le foie gras, des, et des canards et tout le reste de la bouffe euh, dans les Landes. Mais ici dans les Landes, il y a, il y a tout quoi. Il y a le bœuf, d'agneau, de, de foie gras, des canards, des asperges, des cacahuètes. Il y a tout ce qu'il faut quoi.
1: Vous reconnaissez cette voix C'est celle d'un homme qui a trouvé dans les Landes sa terre d'adoption. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique, parsemé de réussites et parfois d'énormes coups durs. Originaire d'un petit village écossais près de la frontière anglaise, mon invité grandit dans la ferme familiale. Jouant au rugby et au foot durant l'enfance, comme il est d'usage là-bas, son choix se tourne rapidement vers le ballon ovale à l'adolescence. Doté d'un beau gabarit et habile balle en main, il est remarqué par le fameux club de Melrose dans l'élite écossaise et il y signe son premier contrat pro à 18 ans. Il part ensuite jouer quelques mois en Nouvelle-Zélande avant de revenir au pays et s'engager avec l'équipe d'Edimbourg. Sa polyvalence au poste de pilier l'aide à s'y imposer et ses bonnes performances sur la scène européenne lui ouvrent les portes du 15 du Chardon à partir de 2002. 25 sélections plus tard et à la suite de la Coupe du Monde 2007, il s'engage avec le Racing 92 qui se constitue à cette époque une véritable armada pour accéder au top 14. Il y passera deux saisons avant de poser ses balises à Dax et de mettre un point final à sa carrière professionnelle du côté de Narbonne. J'ai eu le plaisir de rendre visite à Craig Smith. Lors de son aventure daquase, Craig tombe véritablement amoureux du sud-ouest et plus particulièrement des Landes. Depuis, il y est d'ailleurs installé avec sa petite famille et par exemple allé donner un coup de main au club d'Agetmo et de Montfort-en-Chalos. C'était vraiment super sympa de passer ce moment avec Craig. C'est un bon vivant, modeste, qui n'oublie pas d'où il vient et ça transpire dans sa façon d'être. Un vrai bon gars. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast ou la plateforme de votre choix, à laisser un commentaire sympa et à le partager autour de vous. Ça fait super plaisir et ça aiderait vraiment la cravate à se faire reconnaître. Vous pouvez également soutenir mon travail via vos tips en vous rendant sur le lien en description de l'épisode. Trêve de bavardage et place à la conversation. Bonjour Craig. Bonjour. Comment vas-tu Oh bien, bien. Ça va ouais. Super. Merci de me recevoir aujourd'hui. On est à Pouillon dans les Landes, tout à côté de Dax. Dans ta maison, c'est euh, un gîte, une magnifique euh, maison landaise, typique, vraiment. Je suis trop content de venir te rendre visite et je remercie notre pote en commun qui est euh, Lionel Baron. Oui. Il nous a mis en contact et en fait, pour expliquer un petit peu comment ça s'est passé, il me fait euh, « tu, sais, tu devrais aller euh, rencontrer Craig, il est dans les Landes ».« enfin, Craig Smith, il est, il est écossais, euh, sa carrière est terminée, il est, il est retourné en Écosse. » Il me fait « Non, non, il est, il est dans les Landes, il est installé, euh, va le voir, c'est un super mec. » Je lui fais « Mais mets-nous en contact de suite !» Et donc voilà comment ça s'est passé. Et pour expliquer un petit peu, donc Lionel, originaire de Nogaro, qui joue au rugby et qui est un super coureur d'Encierro. Donc oui. euh, voilà, c'est euh, quelqu'un qui a l'esprit vraiment très très sud-ouest, un très bon gars. Et donc vous vous connaissez euh, par le biais du rugby peut-être
0: hein? Le du rugby, euh, aussi on était euh, à la CERCE, à Capetan ah. ensemble au centre d'éducation ouais. On était là ensemble, il euh, euh, y a des rugbymen partout là-bas, ah. et des sportifs à niveau. Et euh, on a rencontré un peu là-bas, on a gardé contact euh, avec les amis qui étaient là-bas. Et euh, on ne se voit pas souvent, mais de temps en temps, quand le moment s'arrive... Euh, on se croise, on se parle et euh, il m'a proposé euh, aujourd'hui pour, euh, pour toi venir et euh, c'est avec grand plaisir que je le sois chez moi dans les Landes à Pouillon.
1: Ah, bah, super, merci beaucoup. Le CERS, c'est le centre européen de rééducation sportive. C'est vraiment le gros groupement de, de rugbymen dans le coin. Hein
0: oui, c'est ça, c'est euh... ça.
1: Donc, Boss, c'est vrai que tu as un super parcours et on te connaît comme bien sûr droitier de l'équipe d'Écosse. Tu as obtenu 25 sélections avec notamment une participation à la Coupe du Monde en 2007 en France. Côté club, tu as fait une longue partie de ta carrière en Écosse, notamment à Édimbourg, avant d'arriver en France du côté du Racing 92, puis du côté de Dax ensuite à Narbonne, et as fini en fédéral une à Jettemont. Oui, c'est ça. Donc, euh, on en parlera bien entendu plus précisément de tout ça. Quelques années après la fin de ta carrière, ta vie, elle est aujourd'hui en France, où tu es installé donc, à, avec ta famille, que j'ai eu le plaisir de croiser en arrivant. Mais avant de revenir plus en détail sur ton parcours, j'aimerais savoir de quoi rêvait le petit Craig.
0: Euh, J'étais euh, fils d'agriculteur. Et euh, je vivais dans la campagne, euh, comme j'ai fait aujourd'hui, mais euh, sur la frontière d'Angleterre et Corse. Mon père il avait de, des vaches, des bœufs, des, des moutons, et euh, on a vécu une vie simple. À la porte il n'y avait pas de portable. On a fait des rendez-vous à la maison avant de partir en vélo. Euh, on habitait loin de le, de le village. Mais on avait des portes dans la ferme un peu partout. On a fait rendez-vous euh, euh, dans le village, à la parc euh, de jeu ou, ou à le stade de foot.
1: D'accord. Oui, donc tu avais une, une vie simple d'un euh, petit garçon euh, proche de la nature.
0: Oui, c'est ça, c'est ça. On a, on a pêché un peu dans les petits ruisseaux, euh, fait le, le nourriture pour les petits euh, lasagnos, tout ça. Un vrai, euh, très, très simple, mais... Euh, avec beaucoup de joie et bonheur.
1: Ah, c'est génial. Et euh, bien entendu, donc, comme tu le dis, tu as grandi en Écosse. Comment c'est la, la vie d'un petit garçon en Écosse dans les années 80
0: euh, Oui, ce n'était pas hier non plus, mais euh, c'était euh, euh, déjà là-bas, tu demandes à l'école à 5 ans. D'accord. Et euh, ça, c'est la première chose euh, qui est un peu différente d'ici. Et euh, à l'école, euh, on était en taxi ou en car. On était tous habités un peu loin de, de l'école. Et euh, on a fait l'école à l'époque, il y avait de livraison de lait à l'école. Mm, et le petit poste matin, il y avait un petit quart de, de lait. C'était le goûter euh, écossais, quoi. On avait de lait. et euh, Après, euh, c'est le même système si qu'ici. Il y a trois niveaux d'école. et euh, Non, c'était euh, l'école, c'était toujours... C'était bien, j'étais correct là, mais je préfère être à la maison, euh, sur la ferme, faire les choses euh, euh, dans l'agriculture.
1: D'accord. Tu dis que tu as grandi donc à la frontière entre l'Écosse et l'Angleterre. Vu que tu grandis grandi dans une ferme, je suppose que c'était plutôt euh, très naturel.
0: Oui, c'est c'est pas, c est, c est très similaire ici dans les landes. Dans le euh, côté de Dax, ici, c'était vert, il y a le côté qui roule, il y a beaucoup d'agriculture. Euh, là-bas il y a plus de céréales d'élevage euh, d'ici après c'est un peu mélangé de l'un et de les des de pays Basque mais il oh, n'y a pas aussi de grandes montagnes mais au début de la Pays-Basque c'est verte même la berne un peu c'est de, de grosses de grosse zones agricoles il y a très peu de population et quelques grosses villes des villes, de villes comme Dax euh, euh, assez grandes mais il euh, n'y en a pas beaucoup mais pareil là où j'habitais il y avait une heure de route par l'Edinburgh Une heure de route à Newcastle Dans le sud C'est comme ici à Pau, à Bordeaux, euh, Dax C'est vraiment euh, similaire où, où j'habite aujourd'hui
1: Ah oui, donc je comprends un peu mieux Pourquoi tu t'es installé <rire> dans le coin <rire> Ton papa est agriculteur Oui euh, Ta maman, qu'est-ce qu'elle faisait
0: Elle est, au euh, début, elle travaillait au bureau de poste mm -hmm. Mais après euh, Elle a consacré sa femme Pour moi, ma frère, ma soeur c'était ma maman 100%, qui aussi, euh, je ne me m'appelle pas, mais euh, j'ai vu le photo à la maison que mon père était dans la batteuse ma mère était dans le tracteur avec la remorque pour la récolte de, de, de blé, et moi j'étais euh, sur l'aile de tracteur avec ma maman, et euh, elle était euh, consacrée à l'aide de mon père sur la ferme. Maman au foyer et en plus,
1: euh, agricultrice. Oui, c'est ça, ça. Un sacré travail. Ouais. Tu avais des
0: frères et sœurs, comme oui. tu disais Oui, j'ai un petit de frère et une petite sœur. Ok, ouais. donc tu es l'aîné Oui, je ne sais pas si c'est bon ou pas, mais <rire> j'ai l'aîné, oui. Tu es tombé dans le rugby comment euh, Pas hasard. Mon père, il jouait un peu, mais très petit niveau. Mais euh, ça a pas, il ne jouait pas amusé, musée, mais pas longtemps que le travail le plus de dessous. Mais euh, on avait des amis euh, de mon père qui étaient au milieu de rugby. Et ils m'ont vu euh, mon taille comme un gamin. J'étais toujours assez grande Et il m'a dit, écoute, euh, je te viens récupérer ton fils. Euh, on va voir s'il s'intéresse. Et notre porte à l'école, il m'a dit, ouais, pourquoi tu viens pas J'étais un peu de deux côtés et j'arrivais euh, et j'ai aimé. Euh, par hasard, j'étais pas trop mal. Je m'arrivais de débrouiller bien et euh, et naturellement, j'avais la chance d'être sur le bon endroit à le bon moment, vu par la bonne personne. Et euh, je montais euh, un peu comme ça.
1: Tu as commencé donc dans le club du village où tu étais Oui, le,
0: en fait, la ville était berk pontwide C'est où on était scolarisés. C'était euh, ouais, une vingtaine de bornes de chez moi. Et, euh, mais j'ai démarré que euh, j'avais dix ou onze ans. Je n'ai pas, pas démarré tout petit. J'étais assez haut c'est pas vieux, mais euh, je, ouais, vers 10 ans, j'ai attaqué le rugby. Et là, euh, on avait une bonne bande de portes. On était, euh, je sais pas, c'est un vers qui est ici le rugby par contre. Mm -hmm. euh, en Écosse, en Angleterre, c'est le petit jeu dimanche. Et les adultes, le junior tout ça, ils jouent le samedi. Okay. Et nous, on avait, je sais pas, on était en quarantaine qui joue le dimanche. Mm -hmm. Et après, euh, on a passé en senior, en moins de 18 ans. Et euh, on est occupé en deux, il y a moitié qui joue on est tous joué foot et rugby le week-end, samedi, dimanche. Et après quand on passe en junior, tout le monde voulait choisir. Ça a divisé le groupe en deux, à peu près, une partie qui restait au foot, l'autre partie reste au rugby. Mais ça fait faire de mal, euh, c'était un peu la sélection naturelle. Après aussi, il y en a qui ont attaqué le travail, l'apprentissage, il y avait plein de choses en jeu, ça réduit l'effectif euh, un peu, mais non, c'était bon.
1: Quand tu es jeune, enfin, en Écosse, donc, on joue généralement au foot et au rugby. Ouais, c'est les deux
0: Oui, chez nous, en plus, euh, côté britannique, il y a euh, rugby. Surtout en Écosse, le rugby, c'est le deuxième sport. D'accord. C'est le foot qui est le numéro un euh, niveau de population qui joue. tout ça. Et euh, Mais le foot, il est aussi grand, plus grand que le rugby. Mais il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux. Et euh, c'est partout en Grande-Bretagne, en en Angleterre en Écosse. Il y a le foot un peu moins... Quand j'ai venu en France, j'ai vu le sud-ouest. Il y a un peu de foot, mais pas autant peut-être que le nord. C'est un peu plus euh, régionalisé, régionalisé ici. Et, euh, mais en Grande-Bretagne, il, il y a tout le sport de partout. C'est un peu comme ça.
1: Le rugby, c'est euh, un sport que vous pratiquez à l'école aussi ou pas du tout
0: Oui, au euh, niveau école aussi. Euh, oh, j'ai en train de voir un peu ici, ma fille était euh, à euh, euh, 11 ans, 10 ans là. Elle va au collège l'année prochaine. Euh, l'école ici, il y a du sport à l'école, mais pas comme moi j'avais connu le sport à l'école. Nous, on avait ça consacré, euh, c'était deux heures ou deux heures et demie, presque trois heures par semaine. Et euh, nous, on avait des grosses terrains, euh, les écoles, on avait des grosses terrains de sport, des terrains de rugby, des terrains de foot, des hockey sur gazon, euh, euh, on n'était pas trop mal où on était. Et nous, on a joué foot, rugby, euh, beaucoup de sport à l'école, entouré par le prof de, de sport. Et au-dessus de là, il y, a aussi, il y avait aussi beaucoup de clubs sportifs. Au-dessus ça aussi, c'était. Euh, J'ai l'impression qu'on a joué peut-être un peu plus de sport à l'école qu'ici.
1: D'accord, ouais. Le rugby est peut-être plus inséré déjà dès la scolarité, quoi.
0: Oui, il y, y a un système là-bas, il y avait des éducateurs payés par les fédérations de, de sport, de foot et de rugby ou des autres sports qui intervenaient dans les écoles. Ok, ça c'est
1: super intéressant. Donc là, ton début de carrière, enfin le tout début de, de quand tu jouais au rugby, c'était à Berwick. Oui. Ensuite. Tu pars du côté de Melrose. Melrose, oui, tout à fait. Melrose, c'est là où tu fais tes premiers pas en équipe 1 ou t étais déjà en équipe 1 à Berwick
0: Ah non, j'étais déjà, en fait, j'avais un problème de montage, j'étais toujours grande et je ne sais pas si tu peux le faire en France ou même en Angleterre maintenant. J'étais toujours surclassé. De moins 16, j'ai joué en moins 18 et à partir de 16 ans, je crois que tu peux jouer en première. Tu n'as pas besoin d'attendre à 18 ans, mm -hmm. comme ici. Et j'ai joué en première, euh, mon dernier année de junior, à moins 18 ans, j'ai joué en première. Et après ça, j'ai parté à Marose, que j'étais euh, vraiment de passer vraiment en senior. Quand j'étais joué une année, mais à la porte, j'ai joué numéro 8. Hein. J'étais un peu plus protégé, euh, je n'étais pas 17 ans euh, en première ligne. quoi ouais.
1: C'était avant que tu te mettes à, à aimer trop la
0: cantine oui, mais <rire> à ce niveau régional, il euh, euh, y avait beaucoup de piliers et très peu de troisième ligne. Et en fait, j'ai euh, joué les deux postes, mais quand je peux, comme tout le monde, il peut jouer huit que première ligne, c'est normal. Et, mais j'ai vu en régional, ça passe bien, mais au niveau national, euh, j'ai le même âge que Jason White qui joue à Clermont, Simon Taylor qui joue à Stade Français. Je me suis vu que euh, pour J8, j'étais un peu pas trop, trop petit et pas assez vite. Euh, et je me suis décidé que euh, c'est mieux que je reste un pilier, euh, euh, un grand pilier qui est assez vite, euh, qu'un 8 qui était pas assez lent et qui ne sortait pas trop. Euh, C'était un choix, une euh, na sélection naturelle.
1: Bon, pour information, tu fais quand même 1 m. Tu n'es pas petit, il y a des 8 qui sont plus petits que ça encore aujourd'hui. Tu pars donc à, à Melrose. Melrose, c'est un, euh, oui, un niveau national, euh, c'est ça Oui,
0: c'est un niveau... L'équipe, euh, c'est une équipe euh, qui est dans la plus haute division en Écosse. C'est un club avec une histoire très, très longue et très, très euh, et grande. Et c'est le, le club où il y a... De... C'était inventé le juillet à 7. D'accord. C'est le, le, le club de maison de le juillet à 7. Et chaque année, il y a un gros là, tournée là-bas qui euh, Pour une ville de 5 000 à 8 000 personnes, il y a 15 000 à 20 000 personnes qui viennent au stade. Et euh, là, il y a beaucoup d'internationaux écossais qui sortent de ce club-là. Il, il y a Dodi Ouya, il y a euh, Brian Redpath qui joue en Arbonne, il y, a, il y a, je sais pas, il y en a de centaines de, de, des centaines d'internationaux qui sortent de ce club. Et euh, à la même temps que ça, j'ai signé un contrat Espoir Pro avec la région, là, à l'époque. Et euh, j'étais 18 ans, j'ai changé de club, j'avais un contrat à Espoir Pro, euh, euh, c'était euh, un moment génial. Quoi. Ah ben oui,
1: ça restait dans ta région ou tu t'éloignes un petit peu
0: Non, non, c'était euh, autour de chez moi, j'avais la famille à merrose j'avais ma tante et oncle qui habitaient là, et euh, j'avais la famille un peu, le, ça, ça s'appelle le Borders. C'est la région de, de frontière frontière d'Écosse, là. Et j'ai un peu de famille, un peu, un peu partout dans cette région. Et... Non, c'était euh, un demi-heure de chez moi, quoi.
1: Okay. Ah oui, c'est tout à côté.
0: Ouais. mais Là-bas, tu... tu brilles, hein. tu te fais ta
1: place très rapidement. Tu joues combien de temps à Melrose Deux, trois saisons
0: ouais j'ai fait trois saisons. J'étais 18 ans, j'ai fait euh, le moins 21 à l'époque. Hum. J'étais contract... sur contrat avec le région, mais à l'époque, c'était vraiment mon début de rugby professionnel, hein. En Écosse, il y avait quatre régions.
1: Ouais, on est euh, là au tout début des années 2000. Là.
0: Ouais, même, euh, je crois, c'était 97-18 vers la même. Et euh, il y avait une, on avait une équipe de moins 19 à l'époque. Et euh, on vient de battre l'Angleterre euh, à moins 19 aussi. Et euh, ils ont contracté la moitié d'équipe presque. Après ce match-là, pour, pour fournir l'équipe pro. Euh, avec euh, des jeunes. Et, euh, mais ça a duré qu'une année, les quatre régions, et ça a passé en deux, et ça partie parti à Edinburgh et Glasgow comme maintenant. Et il y avait beaucoup de, de contrats annulés euh, ou euh, mélangés, c'était un peu le bazar à l'époque en Écosse. Et moi, j'ai gardé mon contrat, mais j'ai joué qu'un club, mais j'avais un peu de mauvaise chance. J'étais euh, expulsé pendant un match. Ah oui et euh, oui, j'ai joué contre un équipe de Glasgow, et c'était mal passé le match à la maison. Il y avait un carton rouge pour eux, un vieux buscarpillier, euh, Nouveau-Zélandais-Irlandais. Et euh, moi, j'étais contre lui, c'était quand même le jeu, mais le match euh, allait. J'ai changé de côté de Première Ligne, et il a fait des dégâts un peu partout, et euh, ça m'a gonflé un peu, et au bout d'une demi-heure de match... Euh, j'ai trouvé en bas d'un rock et j'ai marché dessus. <rire> et euh, mais la marche est télévisée, euh, ça a fini un peu mal. Et et résultat de courses, j'ai pris 26 semaines de suspension.
1: Ah oui, 6 mois ça commence à faire. Oui. D'accord. Et, et jeune, c'est oui. un vrai arrêt à, à ton ascension. Oui, c'est un bon coup d'arrêt.
0: Oui, c'était un peu, un peu un choc. Quoi. Mais j'en ai vu déjà les autres qui ont pris à peu près le même à l'époque. Le Fédération écossaise, ils étaient fameux pour... Euh, un flingue flinguer le, des, des choses dures. Quoi. Mais de l'autre côté, ça m'a présenté les autres opportunités. J'étais euh, sans contrat, c'était fini avec les gens. Euh, j'étais travaillé pour un charbonnier euh, tranquillou et dans un bar la nuit, euh, moi j'étais cuistot euh, de, 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 de profession. Quoi, de, et, euh, mais tout ça, j'ai reçu un appel euh, de cette publicité, j'ai reçu un appel de Scott Hastings, de centre Écossais, qui me dit qu'il avait des amis en Nouvelle-Zélande qui cherchent un pilier ligne numéro 8 pour aller nouveaux Nouvelle-Zélande jouer au rugby. Je dis oui, ça m'intéresse, oui. Et du coup, deux semaines après, j'ai partais en Nouvelle-Zélande. Et euh, j'arrive là-bas, je jouais dans un petit club euh, dans un région là, où je, comme où je suis en Angleterre, mais à cause. Et j'étais sélectionné par le... Pour l'équipe de région, de, pour le tout ça. Et j'ai signé un contrat là-bas aussi pour la c'était l'MPC. Mm -hmm. Maintenant, je crois que c'est Artland. Où... C'est la, la division euh, des régions juste en dessous du super rugby. Oui, c'est ça, oui. Ça. Et euh, j'ai fait deux, trois matchs d'un de, de, petit championnat local dans le nord de New Zealand, J'étais à Nelson, mm -hmm. qui est le nord de la Sud-Île. On a fait deux, trois matchs en préparation dans, le, dans la région à côté. Et par hasard, à la même année, il y avait Écosse qui faisait tournoi, tournoi de l'été là-bas. Et du coup, euh, j'étais selectionné sur la banque pour jouer contre Écosse. Incroyable. Ah ouais. J'ai rentré en jeu, j'ai je connu la moitié d'équipe en face, c'était bizarre. Et on a fait match nul. Mais on a de gagner, mais le buteur, il a loupé la transformation en fin de ah. match pour gagner le match. Mais après ce match-là, il m'a demandé si j'étais intéressé pour revenir en Écosse pour jouer. C'était en 2000. Mais je suis sur un contrat là-bas. Là-bas, il m'a laissé euh, libre de contrat pour revenir en Écosse. Et euh, six mois après, je rentre en Écosse, j'étais dans le groupe d'Écosse. Ça, ça, ça devenait une bonne décision de, de partir en visant pour rentrer en rentrer Écosse. C'est
1: incroyable. Et donc là, quand tu reviens en Écosse, c'est pour signer à Edimbourg.
0: Oui, c'est ça, oui.
1: Edimbourg qui est. Euh, ben... Une des deux grandes villes de rugby en Écosse, avec ouais. Glasgow. Tu participes à ce moment-là à la Celtic League, oui. qui est euh, ensuite devenue le Pro 12, puis Pro 14, ouais. et maintenant c'est le United Rugby Championship. Ouais. Et historiquement, ça regroupe les euh, les, les meilleures villes britanniques, euh, donc anglaises, ouais. galloises, irlandaises.
0: Pas ah, euh, les Anglaises, et... mais les euh, Écossais, euh, Galois, Irlandais, ouais. maintenant l'État. Après l'Italien, ils arrivés Et après le Sud-Afrique.
1: Oui, tout à fait. Donc c'est un championnat très relevé. Hein. Oui. Et euh, tu te fais ta place. Euh, tu joues en H-Cup. Euh, ouais. Donc euh, la grande coupe d'Europe. Ouais. Tu obtiens pas mal de visibilité et tu es sélectionné avec l'équipe d'Écosse, ouais. la grande équipe d'Écosse. Ouais. Donc ouais. euh, relativement jeune, là aussi, tu as 22 ans pour ta première
0: recette. Ouais, 24, 2000, 23 ans euh, 20, 2002, oui. Euh, ouais 2002, c'était... Euh, j'étais selection 2001, mais j'étais blessé avant le match, j'étais blasé. Mais euh, ouais, c'était 2002 en Canada. Comment ça se passe Ça passe de beaucoup de joie, de beaucoup de frustration. J'avais hâte de jouer, de premier sélection. Mais le match, on a joué déjà le week-end avant, mais pas un match-selection. Mais c'était les deux mêmes équipes. Week-end après, euh, sélection, premier cap, on était sept. Première sélection, le même match. Et euh, le match, oh, ça passait pas trop mal, mais on a perdu. Et après le match, il euh, y avait des tests de dopage que j'étais euh, obligé de faire. Après ça, j'ai perdu le portefeuille que je retrouvais après, mais il y avait ça et... Euh, après la soirée, tout le monde reçoit ses caps de sélection, sauf qu'ils n'avaient que prévu 6. Et moi, j'étais le vent dernière qui était appelé. Et euh, moi, j'ai monté, il m'a mis le cap sur la tête, il, et il est relévé et gardé pour le dernier. Oh. Et du coup, la soirée, tout le monde fait la partie de soirée avec le cap, tout ça. Et euh, moi, je n'avais pas.
1: Ah, oh, c'est dommage. Et,
0: euh, mais après, ce n'est pas un cap définitif, c'est un cap. Euh, oui, oui, mais bon, c'est mais... très symbolique. Oui, et du coup, euh, c'était un peu... Euh, les émotions sont très mixtes, mm -hmm. mais aussi c'était l'anniversaire de 21 20... ans de, de mon frère, le même jour-là. C'était un journée euh, vraiment euh, un peu partout, quoi. Oui, ouais, ouais, bien sûr.
1: Donc, ce qui est drôle, c'est que jusqu'en 2003, sur toutes tes premières années, donc, tu jouais euh, à droite, mais également à gauche. Tu jouais des deux côtés. Ouais. Puis après tu t'es spécialisé à droite.
0: Oui, à cette époque-là, il y avait que vendeurs sur le feuille de match. Mais mon polyvalence ça m'a gagné peut-être plus de sélection que que peut-être aux autres joueurs, il y avait certains joueurs qui jouaient que à droite et que à gauche. Et moi, j'étais euh, pas garanti d'être dans le groupe, mais avec mon polyvalence, souvent j'étais sur le banc. Ça m'a peut-être j'ai peut-être gagné plus de sélection avec ça, mais j'ai gagné, j'ai perdu beaucoup plus de place titulaire peut-être, avec ce polyvalence, mais en même temps c'est donnant, donnant, j'étais dans le groupe, mais je n'étais pas titulaire, mais euh, avec un plié, tu es garanti de rentrer quasiment en permanence, quoi.
1: Oui, tout à fait. Et euh, pourquoi après tu t'es spécialisé à droite hein?
0: euh, Je savais, ce un poste de, de droite et j'ai toujours aimé plus que la gauche. J'avais euh, manqué un peu de, de dos. Il mm -hmm. peut te dire, pas jouer à gauche, c'était... Euh, euh, j'ai pris moi, mes premières marques en premier ligne à gauche, c'est plus facile de, de faire ça mais à la fin euh, j'ai vraiment aimé le, le, les détails, le, en anglais ils disent dark arts c'est euh, la spécificité des choses tout ce qui arrive à gauche, euh, à droite qui, euh, qui est moins vu par le, euh, des supporters qui connaissent peut-être moins de, comment ça fonctionne en première ligne un,
1: le travail de l'ombre
0: ouais c'est ça euh,
1: ouais. <rire> Donc tu continues ta carrière du côté d'Edimbourg, tout se passe bien pour toi, tu as ta place, tu fais la Coupe d'Europe tous les ans, ouais. tu es appelé avec l'équipe d'Écosse très régulièrement, et en 2007, tu es sélectionné pour la Coupe du Monde qui se déroule en France. Tu participes donc à quatre des 5 matchs euh, sur cette Coupe du Monde, où vous inclinez contre euh, l'Argentine en quart de finale. Comment ça se passe pour toi
0: oui, euh, j'avais un peu de chance, de deux de, de côtés. Euh, en 2006, j'avais un problème de cervical. J'avais un hernie discale au niveau cervical. Et euh, j'avais reçu deux avis que mon cœur était fini. Mais on avait un lien avec un chargé à Londres qui euh, déjà apparaît sur le rugbyman de type de, de moto, tout ça. Et je vois lui, il m'a dit Ouais, je peux réparer, euh, mais il faut signer des charges que s'il si, y a quelque chose qui arrive, euh, j'ai fait l'opération. Ils ont réparé, ils enlèvent le disque, tout est opérationnel. J'étais apte de jouer à nouveau, euh, heureusement. Euh, et, mais sauf c'était presque la fin de la saison. Et la Coupe de monde, il va arriver très vite euh, après. Et euh, j'avais la chance de, de jouer trois matchs en sélection d'équipe A. Je l'entraînais, il m'a dit Si tu arrives en forme, je te prends dans ce groupe A pour, pour prouver euh, tes niveaux physiques et pour arriver à partir au Coupe du Monde. Et j'arrivais, mes premiers matchs, euh, placasque Sidral, euh, j'ai tombé dans la tête. Hein. Mm. Et télévisé, euh, je, je reçois une centaine de messages pour savoir si euh, le fusion, euh, le ferraille ou cervical a tenu. Et euh, ça a tenu, heureusement, mais c'était vraiment testé. J'étais. Euh, mais j'étais un peu. le joie, la peur. Ah oui, bien sûr. Et euh, j'ai fait les trois matchs, j'ai pas un autre placage contre un qui aussi a bien claqué le cervical. Euh, les premiers trois matchs surprise, euh, tout est bien testé. Bienvenue Oui, c'est <rire> ça. Ça marche bien vu qu'au
1: final, tu es sélectionné
0: pour la oui, Coupe du Monde Et euh, pendant la Coupe du Monde, moi j'avais la chance, j'ai un collègue qui a moins de chance, j'avais un collègue qui était blessé. Et le euh, premier match, euh, il, était, euh, il a déchiré le mollet. Et depuis coup, moi j'étais dans la tribune pour ce matchs-là, je n'étais pas dans le groupe. Et après, euh, je suis venu dans le groupe pour le reste de tout le match contre ce blessure-là.
1: Qu'est-ce que c'est comme aventure une Coupe du Monde
0: Oui, déjà, c'est euh, comme tout le travail, toutes les choses qu'il faut, la préparation était longue et rude. Et euh, pour arriver au niveau, était, euh, on était en, en camp, euh, je crois, un mois avant peut-être. Et après, il y a trois semaines euh, ensemble euh, en France pour la Coupe du Monde. C'est c'est une période euh, très très longue mais en même temps tu ne sentis pas la longueur de temps quand il y a beaucoup de travail il y a beaucoup de choses qui euh, arrivent tout le temps c'était euh, trois semaines euh, magiques c'est euh, une expérience euh, pas en norme mais presque c'est euh, un truc euh, à la porte que je n'ai pas trop pensé mm -hmm. j'étais dedans et tu fais quoi mais après euh, tu réfléchis que tu j'ai avais la chance de faire un Coupe de Monde, euh, tu joues en sélection, tout ça. Mais euh, j'entraînais ici dans les Landes, dans un club à mont chalosse Et quand le gens m'ont parlé de, de, de gamins, de ils sont 25 ans, Mais ils m'ont dit « Ouais, mais tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. » Je me dis « Oui, mais ça m'a pas ça marqué comme ça, tu sais, mais quand je l'ai fait, mais les autres qu'ils n'ont jamais fait, c'est vraiment une chose extraordinaire. C'est quelque chose, ça, que j'ai l'impression, qui
1: est relativement fréquent, c'est-à-dire que quand tu vis des choses hors normes, tu ne te rends pas compte de ce que tu es en train de vivre, et c'est soit longtemps après que tu réalises le, le privilège que tu as eu, même si c'est énormément de travail, mais tu fais partie des élus, et c'est également les autres, peut-être, qui se rendent mieux compte que toi de l'exceptionnel de ce que tu as vécu, quoi.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, tu fais quand c'est... Euh, un côté, c'est ton travail, tu es payé, tes pour faire ça. Mais l'autre côté, c'est euh, extraordinaire. Mais euh, la déception, euh, pas déception, oui, un peu à la fin des match contre l'Argentine, à la Stade de France, on était, il y a des de très beaux moments de haut, de, mais euh, des bas aussi, ces extrêmes de... De haut et de bas, c'est extrême. Quoi.
1: Oui, parce que c'est vrai que contre l'Argentine, vous ne passez pas loin. Non. Vous perdez 18 à 13,
0: mais ça
1: peut basculer pour vous. Quoi.
0: Oui, oui, on a en changeur et était, euh, on n'était pas loin de tout et on, a, on, était, on avait le, le moyen de, faire, de gagner le match. Mais euh, comme à tout le sport à ce niveau-là, c'est des petits détails qui comptent et euh, on n'était pas assez. Euh, passer euh, strict passer dans les choses qu'il faut. Donc après cette
1: Coupe du Monde, tu fais une saison supplémentaire du côté d'Édimbourg. Et à 30 ans, tu quittes ton pays et tu signes en France du côté du Racing 92. Hein. Comment euh, se passe ton, ton départ d'Écosse Pourquoi t'en
0: pars et pourquoi vers la France À l'époque, en 2008, j'en ai joué Ruby depuis 10 ans. Et quasiment 100% et j'étais épuisé. J'avais euh, avec l'opération cervicale et des autres j'étais, euh, j'étais rincé. Et euh, j'ai fait une pause et euh, j'ai arrêté tout le rugby. J'en avais marre. pas, j'avais perdu mon, mon zeste de vie quoi. Et euh, moi, ma copine, maintenant ma femme, ben, on est parti en vacances au Mexique pour deux semaines pour aller en lit de tout et vider euh, et il fait un peu de pause, quoi. j'ai rentré en Écosse, j'avais éteint le portable, je n'ai pas regardé. Et je rentre de, en Écosse, j'ai allumé le portable, ça a sonné, euh, ça vibrait un peu, <rire> un bagaille. Et euh, c'était euh, mon agent de rugby, plus euh, un ami qui est en France. Euh, il m'a dit là de il m'a dit, ouais, j'ai un club intéressé en Écosse. L'autre, il me dit, ouais, euh, mon club s'intéresse, euh, j'avais deux propositions un peu comme ça. Finalement, j'ai rendu visite à, à Paris euh, et à euh, Racing avec euh, Jack Lorenzetti et, et le staff, euh, Pierre Bévezier, et euh, on s'est vu là, et, euh, et j'ai décidé euh, que euh, ça va être un bon un club qui, euh, évidemment, qui était euh, en montée en puissance, et euh, le projet, ça m'a plaît euh, bien.
1: Oui, donc pour recontextualiser un petit peu, quand tu arrives au Racing, Jacqui Lorenzetti a repris la présidence depuis deux ans. Il injecte pas mal d'argent, il y met les moyens et il souhaite monter en top 14 parce que là, à ce moment-là, le Racing est en pro des deux. Oui. L'année où tu signes, vous faites une saison énorme et vous montez en top 14.
0: Ouais, on, a, on avait un groupe. Oh, C'était un peu un groupe étranger. Il y avait des Français, mais euh, on était, je crois, on a compté une fois, il y en avait. Euh... 14 nationalités dans l'équipe. Ouais. C'était une équipe, oui, tu peux le dire, un peu mercenaire, mais euh, c'était une équipe pour faire un travail. C'était que pour monter, l'année après ça a changé pas mal, mais euh, c'était une équipe pour monter le, en top 14.
1: Comme avait fait Toulon quelques années auparavant avec Mourad Boudjelal qui avait beaucoup équipé l'équipe d'énormément de, de, de nationalités pour ouais. en définitive monter en top ouais, 14 non, et derrière structurer cette saison là tu as énormément de temps de jeu hein. ça se passe bien pour toi
0: oui oui, oui c'était bien il y en avait euh, on avait un bon groupe euh, puissant, euh, on entend bien c'était euh, pas décontracté mais c'était euh, il y avait il y avait des mais on avait un bon groupe euh, de un bon euh, même euh, tout le nationalité ensemble on était bien studiés comme groupe non non c'était une très bonne année euh, surtout pour moi pour retrouver le le, le joie et le et le, le, être heureux de jouer, de, de faire les choses. On a découvert la France, on est parti en train à Racing 92. Et à l'époque, c'était l'équipe de, 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 de travail de chemin de fer. Et on a fait partout on, on peu en train. C'était super moyen de, de passer le temps ensemble et de voir la France. C'était vraiment une année extraordinaire. Quoi. Super
1: vous montez en top 14 et l'année d'après en top 14, par contre, tu as beaucoup moins de temps de jeu.
0: Oui, c'est ça, oui. Euh, j'ai euh, joué beaucoup, un peu moins et il y avait d'autres joueurs qui arrivaient aussi. J'ai fait euh, très peu de matchs, mais euh, même maintenant, je ne sais pas trop, mais je sais qu'il y avait d'autres joueurs qui arrivaient. Euh, mais j'ai eu quelques matchs en espoir avec le jeune qui m'appelait aussi. J'ai aidé le jeune, j'ai entraîné avec un peu pour pour montrer tout ce qu'il faut faire pour arriver, tout ça. Et, et euh, jusqu'à aujourd'hui, même, j'ai un contact avec euh, autant d'équipes d'espoir qu'autant d'équipes de, de, en première quoi.
1: Mais euh, ça, c'est une situation qui est nouvelle pour toi, à ce moment-là. Tu sors de 25 sélections avec l'équipe d'Écosse tu as fait euh, une dizaine d'années en pro, déjà. À Édimbourg tu faisais partie des meubles. Tu es loin de chez toi, tu ne joues pas trop au rugby. Comment ouais. tu le vis
0: Oh, pas trop mal, mais quand je regarde le groupe Navier Racing, 25 sélections, c'était euh, dans le niveau moyen. Hein? <rire> ouais, C'est dingue de dire ça, ouais, mais euh, quand tu regardes le, le, le groupe euh, 25 sélections, j'étais euh, plutôt vers le bas que vers l'eau. Il y avait des types, euh, ils étaient moyens de 50 sélections partout. Et après, euh, mon style de jeu, ou mon, mon, mon rôle dans l'équipe était bien changé. Mais euh, j'en ai, je ai profité aussi, j'en ai joué avec les espoirs. On a visité la France, on a visité Paris. On a, on a, j'ai de, de pris, pris un rôle un peu euh, dans le groupe, j'ai animé les choses autour du groupe aussi. J'ai envie d'arranger sur le marché, euh, j'ai fait pas mal de choses avec le partenaire, j'ai m'occupé autrement, j'ai entraîné, j'ai envie de jouer. Mais quand j'avais les week ends et qui ne joue pas, je, je m'en profité euh, autour de groupe pour organiser les choses ou euh, visiter en Paris. Euh, je m'en occupais euh, de bonne côté de, de vie aussi. C'est génial parce que tu aurais pu totalement te renfermer
1: en, en étant vexé de ne pas beaucoup jouer en top 14. Et au final, toi, tu as pris le contre-pied, tu es resté de bonne humeur et tu as voulu quand même apporter ton expérience et une bonne dynamique au groupe.
0: Ouais, non, mais c'est ça. j'ai... Euh... J'avais un euh, niveau français limité à l'époque, mais ma femme a fait ses études en, en business européen français, et euh, mon français, euh, il a, ça a amélioré euh, très vite. Et euh, j'ai vraiment envie de, de faire quelque chose de positif pour le groupe, même pour les espoirs, les jeunes. Mon personnalité, c'est plutôt vers l'extérieur que vers l'intérieur. Et euh, je ne peux pas vivre à la maison euh, fermée, quoi. C'est pas... C'est pas mon style.
1: Ah, C'est bien d'avoir quelqu'un comme ça dans un groupe. Tu restes donc deux saisons au Racing, puis tu quittes le club, mais tu décides de ne pas rentrer en Écosse.
0: Non, c'était un peu un moment euh, critique. Je me dis, qu'est-ce que j'ai fait, Je rentre, je me dis, ça ne sert pas grand-chose. Pour jouer pro en Écosse, c'était fini. À bout de 30 ans en Écosse, il n'y en a que deux équipes. C'est compliqué. Je dit, euh, j'en ai vraiment aimé l'expérience au Racing. Euh, qui je vais remercier toujours pour m'a signé pour, pour me retrouver la France déjà et, et le... Euh... La flamme Oui, c'est ça, oui et euh, après euh, j'ai eu la chance de, de rester et j'ai signé ici à Dax mais euh, je savais, je ne connaissais pas trop Dax et c'est un de le club que je jamais joué contre en deux ans Racing, on a joué contre pas mal mais on a croisé Dax nous on a je crois nous, on a monté ils ont descendu. Mm -hmm. On a croisé comme ça. Et euh, j'ai dit à Racing, ah, tu as trouvé des choses. Et euh, justement, à cette époque-là, j'étais blessé. Et c'est pour ça que j'étais à CERS. C'est pour ça que j'ai rencontré euh, Lionel. Ok. Mais euh, j'étais sur contrat avec Racing, mais Dax m'a signé, signé. Mais j'étais blessé, il ne m'a pas signé blessé. C'est eux qui demandaient si je parlais à Cerce pour occuper. J'avais une opération de pubogie. Et. Euh, c'est Racing qui m'a payé ou avec l'assurance il a payé la cerse, pour je peux signer à Dax. Okay. C'est Racing, je remercie, qui, qui a organisé de son côté ça pour moi que je peux signer à Dax.
1: Bah, à Dax, ça se passe bien. Tu as beaucoup de temps de jeu là aussi. Ah oui
0: là. J'ai <rire> pas beaucoup. C'était un peu la blague à Dax à l'époque. Je que mercredi, jeudi, jeudi, vendredi. Que, à bout de 80 minutes le samedi, et lundi, mardi, je ne fais. Pas grand-chose. <rire> et euh, j'ai devenu, euh, pas vieux, mais euh, vieux comme le bivin, là. Et, et euh, j'avais la chance d'entraîner. Il m'a protégé assez, que c'était dur pour les autres. Et j'entraînais, mais peut-être un peu moins que euh, des autres, quoi.
1: Ouais, bah, C'est vrai que là... À ce moment-là, tu as 33 ans, 32 ouais, ans,
0: ouais. tu as
1: fait quasiment une trentaine de matchs dans la saison. Oui, j'ai fait quasiment, j'ai raté presque aucun match. Oui, ouais, donc euh, effectivement, il fallait peut-être un peu réduire la charge d'entraînement derrière pour pouvoir jouer le week-end.
0: Ouais. Mais euh, au final, tu ne passes qu'une saison à Dax. Oui, euh, en fait, j'ai signé une plus une à Dax, mais euh, on a passé une saison moyenne. On était été échappés de descente en fédéral de, de très peu. Et euh, je ne sais pas quest ce qui est arrivé, mais il y avait peut-être le souci financier derrière que je ne connaissais pas. Mais en fait, on avait été 7 ou 8 soeur, une plus une. Ils ont occupé le contrat de plus une, renégocié. Et euh, j'ai envie de rester. Je viens d'acheter euh, aujourd'hui la maison, on était. Euh, mais ils ne m'ont proposé qu'un an. Et je me dis écoute, euh, je ne suis pas jeune, euh, un an c'est joli, mais euh, j'avais reçu notre contrat de deux ans d'ailleurs et euh, c'était plus de l'argent aussi ailleurs à Dax pas beaucoup mais et euh, j'avais envie de rester j'avais adoré j'adore Dax je suis venu ici j'achète ici mais euh, on n'arrivait pas à trouver euh, des choses pour s'arriver et du coup j'ai parti pour deux ans en Arbonne effectivement
1: donc tu pars en Arbonne tu viens d'acheter à Dax oui comment ça se passe en termes logistiques
0: hein? ouais déjà j'ai déménagé quatre fois dans un an Ouf. Je fais Paris, saint pandelon saint pen -Pand Pouillon, Pouillon, N'Abonne. À l'époque, je pensais que j'ai une un entreprise de déménage. <rire> Déjà, j'avais le poêleur, j'ai dit, je suis poêleur, j'ai dit, ça va aller. <rire> voilà, j'ai le travail. Et, et euh, mais non euh, on avait de bonnes liens ici, de bonnes amis ici. Euh, et euh, ma femme, euh, elle reste ici un peu aussi. Et euh, chaque euh, le prodigateur à l'époque, une euh, était N'Abonne. Il y avait euh, tous les six week-ends, il y avait un week-end libre. Et on est revenu ici le euh, week-end libre pour, pour travailler, pour faire l'entretien, tout ça, pour pour sauver les travaux euh, de gîte qu'on était en train de faire ou les artisans en train de faire à l'époque.
1: Donc tu passes deux saisons en Arbonne,
0: c'est oui. nickel. Oui, oui, non c'était bien. Il y avait un peu de changement vite fait le début. l'entraîneur qui m'a signé était viré au bout de deux matchs. Et mais euh, le nouveau entraîneur qui arrivait, euh, c'était c'était pas mal passé. Euh. Et euh, non, j'ai eu deux ans là-bas, c'était compliqué, euh, mais le problème à comme Dax comme à Narbonne, c'est un port où j'étais plutôt vers là-bas que vers l'eau. Et j'ai passé trois ans, j'ai joué beaucoup, mais euh, on n'a pas gagné beaucoup de matchs. Et à Narbonne, euh, euh, on a fait le derby contre Basier. Et... Et à nouveau, j'ai n'ai plus notre carton rouge. Je ai plus que deux dans de ma vie. Et, euh...
1: Un au début, un à la fin. Ouais, c'est ça, ça. ça. Donc tu passes ces saisons à, à Narbonne et tu décides d'arrêter ta carrière au pro
0: Oui, je le savais que euh, le corps il était vraiment euh, usé. Et à nouveau, le cerveau, euh... le rugby est devenu euh, beaucoup, beaucoup de politique. Et c'était loin de tout ce que j'ai démarré euh, en région en Merrose et tout ça. Je me dis, j'étais un peu fatigué, j'avais un enfant qui était né. Euh, euh, j'ai recherché un peu la vie simple à nouveau. Et tu sais, j'ai envie de compléter le revient au cercle euh, comme au début. On est revenu ici, on a fait le travail, on a démarré l'Égypte. Et, euh, et euh, j'étais contacté par Ajit et euh, il cherche un type euh, où tu contactes pour quelques clubs dans la région de Fédéralune euh, Jean-Pierre Dumartin le président de la Gémeaux c'est euh, un super gars et euh, il a fait le bon boulot il m'a vendu bien le club et euh, c'est tombé aussi que j'ai envie de, de finir un peu le rugby euh, dans un niveau euh, correct euh, qu'il le gars il joue il est là pour jouer le week-end il n'y a pas trop de politique autour c'est le gars qui bosse la semaine, il, trouve, il joue le week-end du vrai rugby. Quoi.
1: Tout à fait. Ajetmo, qui, à ce moment-là, était aussi en train de se structurer, parce qu'il montait de Fédéral 2, ouais. et donc ils avaient besoin de s'équiper un peu pour la Fédéral 1. Ouais, donc c'est sûr qu'un profil comme le tien, euh, qui était dans le coin... Et qui venait de terminer sa carrière au pro, euh, à mon avis, à tous les voyants qui s'allument là-bas pour essayer de le signer, quoi.
0: Oui, tout à fait, tout à fait, <rire> oui. <rire> tu passes une saison où tu joues à jettement. Oui, je fait deux et demi, presque. Je dois faire deux, mais euh, on avait un pilier, euh, Toani Kafoa, qui euh, était militaire à, à monde de Et euh, maintenant, il est à Bassan d'Akachan, je crois. Et euh, lui, il était sélectionné pour l'armée militaire, le la, la Coupe du monde en Grande-Bretagne. Et euh, il me demandait si je peux rendre service. Euh, je fais deux ans, c'était bon. Mais il peut rendre service au début de l'année euh, pour, euh, pour boucher le truc. Quand Toine était à, à Coupe je monde Je dit oui, je vais, mais je, il me dit Tu peux entraîner moi Je dis dit non. Quand je veux, je vais entraîner plus. Et j'ai fait pré saison tout ça, l'avant-saison. Et, et j'ai joué, j'ai joué. Toine est revenu, j'ai en train de jouer, j'ai joué, écouté. Et euh, j'ai déjà attaqué le travail à cette époque-là, j'ai reparti au boulot. Et euh, j'avais le dos qui a lâché. Et euh, c'était la fin. Ernie Discal à Lombert et c'était fini.
1: Ouais. Les Lombaires, quand ça lâche, c'est souvent fini derrière. Euh, oui,
0: oui, Tu t'avais. Tu dis
1: que tu avais commencé à, à travailler. Tu avais préparé ta reconversion après ta carrière au pro
0: Pendant un peu, oui. Euh, quand j'ai eu le problème de survie, j'avais six mois d'arrêt. Et mon père, il, euh, il travaillait comme routier avant. Et il avait un camion, son camion propre, lui. Et euh, toujours jeune, j'ai je dit, c'est une chose que j'avais envie de faire. Et euh, je m'ai pris une semaine de vacances. Et euh, j'ai parti faire un stage de poilure. Et j'ai fait le stage, j'ai fait le permis de poilure. Deuxième fois, la première fois j'ai raté, mais deuxième fois j'ai passé le poilure. Et euh, c'est une chose qui m'a plu. Et l'année après, j'ai refait le, le super avant, ils change changé de réglementation de, de, de conduite. Ils ont maintenant, il y a le FIMO et ça a changé en euh, suivant. Et je fais avant la change de réglementation et du coup, j'avais le, le permis super lourd. Qui était un peu rigolé à l'époque, tout le monde rigolait. Ouais,
1: euh, C'est important. Euh...
0: Et, euh, mais je me dis, euh, niveau des études, j'en j'ai ai arrêté après, euh, je n'ai même pas fait le bac, mais je fais des apprentissages de et j'avais ce côté cuisine, mais euh, je sais que ce soir, le week-end, et je me dis, je, je vais rentrer dans ce monde, mais que pour moi. Je ne vais pas rentrer pour quelqu'un d'autre. Hein. Et j'ai fait le, le poids lourd et finalement, ça m'a payé un peu.
1: Tu as fait quoi euh, une fois que tu as eu le permis poids lourd Tu as créé ton entreprise
0: Non, non, en fait, ça c'était 2007-2007 et je n'ai rien fait de tout. J'ai fait le permis et j'ai gardé dans la poche et euh, je Conduit mon camion de mon père une ou deux fois juste pour, pour travailler le permis. Je n'étais pas très utilisé. Et quand je fini à moi, moi ils me donnent quelques liens aussi pour trouver le travail après une période de chômage. Ça a tombé un peu à l'eau, mais euh, j'avais un réseau de Dax aussi euh, quand j'ai joué ici au rugby et, et j'ai parti visiter un peu tout le monde pour. Je n'étais pas trinqué euh, niveau boulot, tout ce que j'ai fait. Je ne savais pas que j'avais envie de faire. Je me dis qu'il faut bosser. Euh, je vais trouver le travail quelque euh, part Une chose arrive à l'autre. Et, et euh, j'ai vu un maçon qui travaille chez moi, qui fait le travail chez moi. Et je suis parti voir. Il me dit oui, oui, oui. Euh, je t'embauche euh, en tant que euh, chauffeur, manœuvre. Euh, et finalement, j'ai fini... Euh, Perliste, chauffeur des engins, euh, j'ai conduit les grues à tour sur le chantier, j'ai fait quasiment tout sauf partir le bloc.
1: C'est intéressant ça
0: parce que bon,
1: tu as connu la, la grande vie de sportif quand même, hein, euh, c'est difficile de jouer à plus haut niveau que ce que tu as fait, donc je suppose que tu as quand même gagné pas mal d'argent et derrière tu te retrouves avec un, euh, un métier relativement ingrat. Oui. C'est dur, ça ne paie pas énormément. C'est vraiment un, un gros changement de, de statut
0: oui, que tu as accepté euh... de faire. Oui, mais euh, déjà, je suis agriculteur, je connais le, le travail, ça ne m'a fait pas peur. Mm -hmm. Et euh, je savais aussi, après 15 ans, presque 20 ans de rugby, que... Euh, pour trouver un boulot qui paye comme rugby, ça n'existe presque pas.
1: Oui, mais tu aurais pu aller à la télévision écossaise ou commenter des matchs
0: Oui, oui, mais aussi, il y a très peu de... Un... Comme en France, c'est un très petit pourcentage des échangeurs qui passent à la télé ou... Un entraîneur. je réfléchis un peu pour faire, mais... J'avais des enfants, pendant ma carrière j'ai déménagé... J'avais assez de déménager, j'ai envie de poser mes racines dans un doigt et arrêter de faire ça... Et... Et pour cette raison-là, le rugby était un peu out, quoi. Je le savais après 15 ans, 20 ans de rugby pro, que n'importe boulot, la salle-là, il va être à, à quasiment au SMIC. C'est normal, j'ai plus d'expérience et tout ça. Mais euh, j'étais content de trouver le boulot. J'ai fait euh, de la maçonnerie de piscines dans un bâtiment, une entreprise de bâtiments, truquesse et, et, euh, à Pouillon. Mais... Euh, Vu euh, de mon créer rugby, euh, niveau physique, c'était euh, devenu compliqué de, de rester, euh, rester dans cette entreprise et ce travail. J'ai bien aimé les camarades de groupe comme le rugby, on avait une bonne équipe, c'est un bon, de bon travail. Mais euh, niveau euh, corps, j'étais fatigué et j'ai changé euh, de travail. J'ai parti euh, conduire un camion remorque avec un groupe. Euh, J'ai vidé le, le colonnes de recyclage de verre, de papier. Okay. Et euh, on part à bonne heure le matin. Et on rentre l'après-midi euh, avec le camion plein de verre ou de papier ou de emballages. C'est rigolo quand c'est entreprise. Euh, c'est un travail que mon père a fait il y a 30 ans. C'est génial. Aussi c'est rigolo comment ça se revient. Et moi, je trouve ça spécialement courageux
1: d'accepter de repartir en bas de notre métier alors qu'on a connu
0: le haut par ailleurs. C'est une belle preuve d'humilité. Oui, non, mais c'est ça. Il faut. Euh, J'ai dit à tout le monde euh, oui, j'en ai fait les choses euh, exceptionnelles dans les yeux des autres. Hein, mais euh, dans mon jeu moi, euh, j'en ai fait des choses bien, mais euh, je n'ai pas tâché le. J'étais chez moins d'importance, peut-être que les autres, comme ils regardaient. Mais j'avais des portes enfants qui m'enfoncent. Chez moi, qui étaient artisans, tout ça, qui, qui si j'arrivais un peu de grosse mélange, que <rire> il ils coupé les jambes vite fait. Mais tu qui Qu'est-ce que tu fais Tu es comme nous euh, Et j'avais ce côté-là qui était qui est bien aussi.
1: Oui, qui te permettait de rester bien les pieds sur terre. Hein. Oui, c'est ça, oui. Qu'est-ce qui t'a spécialement séduit dans les Landes pour que tu aies envie d'y faire ta vie
0: euh, Déjà, on parle de, même de Paris et d'Écosse. Le météo, déjà, c'est euh, euh, spécial. Et la qualité de vie, surtout. On a des plages, une heure, la montagne. On est plein de montagnes, de mer, pas loin, d'espace. Et moi, je, je grandis sur une ferme. Et j'ai envie que mes enfants, ils avaient la même opportunité de grandir dans la campagne, avec des places. Euh, C'est ça aussi, euh, et le, le nourriture, surtout ah. dans Landes, C'est un peu connu, quand j'ai quitté Racing, tu m'as demandé, tu vas où, j'ai signé à Dax. Ouh là, ils ont tapé le bide de tous. Mais à <rire> l'époque, je ne connais pas pourquoi. Et vite fait, quand je suis j'ai découvert le, le foie gras de... Et des canards et tout le reste de bouffe euh, <rire> dans les landes. Mais ici dans la lande, il y a tout. Quoi. Il y a des bœufs, des des foie gras, des canards, des asperges, des cacahuètes. Il y a... Ah, c'est le paradis des premières lignes. Hein? Ah oui, ici, <rire> euh, il y a tout ce qu'il faut. C'est le niveau de nourriture. L'Écosse ne te manque pas euh, pff, Oui, un peu. Euh, on vient de rentrer là, de deux semaines de vacances. Et, euh, mais c'est la première fois pendant trois ans. Mais j On avait des visites ici de la famille, mais ça me manque, mais euh, euh, pas tellement. C'était bien de partir voir les le, amis, des familles, tout ça, mais euh, en même temps, que euh, le métier, déjà, je n'oubliais vite que c'était pas top. Et euh, la qualité de vie, c'est beaucoup moins qu'ici. En Angleterre et Corse, là, ils, ils, euh, ils travaillent pour vivre. Ouais. Pardon, ils vivraient pour travailler. Oui, je comprends. Ici, ils travaillent pour vivre. Je trouve ici, c'est niveau qualité de vie, qualité de travail, c'est mieux équilibré en France.
1: J'ai changé avec euh, du monde que tu connais du côté d'Agetmo et les retours, ils sont euh, unanimes. Tu as laissé un super souvenir et ce qui revient beaucoup, c'est le fait que tu, tu te sois beaucoup impliqué, notamment dans la transmission d'expériences. Et ça fait un petit peu écho avec ce que je ne savais pas par rapport au racing, ce que tu racontais tout à l'heure. C'est quelque chose qui est naturel pour toi? Oui,
0: euh, je ne sais pas pourquoi, mais euh, j'ai toujours aimé aider les autres, même deux fois à mon détriment, que même j'ai des autres qui m'ont passé devant moi, mais euh, en même temps, je prends le, la fierté de ça aussi, que j'en ai préparé les autres qui devenaient mieux que moi. Mais aussi, euh, pendant ma carrière, j'ai dit que je le numéro 8 beaucoup, et mon technique niveau pilier était partout toujours euh, au top quoi j'étais euh, et j'avais reçu beaucoup d'entraîneurs de partout dans le monde en euh, nouvelle zélande canada partout partout qui m'a aidé avec la technicité euh, des premières lignes et j'ai crois euh, de ce côté là que moi j'avais envie aussi de de partager mon euh, horlège qu'un peu moi j'ai jamais reçu des autres joueurs à l'époque là tout le monde jouait pour la place et ils ah, ont oui, partagé oui. rien quoi et moi, j'ai trouvé ça dommage que j'ai appris euh, longtemps après. Si je l'avais su au début, ça m'a aidé beaucoup plus. Et moi, j'avais envie de, de transmettre euh, ça aux jeunes, mais pas que de rugby, mais aussi euh, de vie, euh, pour insister que le jeune, il, euh, il suit le, le fort marchand, ou de formation ou des scolarités, ou il fait quelque chose euh, à côté de rugby. Rugby, c'est beau, et j'adorais, mais euh, il faut... Euh, autre chose à côté, pour deux raisons. Une, tu es blessé demain et tu fini. Et aussi pour la fraîcheur de cerveau. Mm -hmm. Si tu vis une chose en permanence, euh, on se voit maintenant, c'est un peu le topic euh, euh, partout que le, le, pas le suicide, mais c'est des de choses qui ont un problème de mental. Euh, mm -hmm. Et c'est euh, compliqué. Euh, J'en ai vu un peu de tout le Club de France. Chaque année, il y a une équipe espoir. Il y a très peu d'équipes en pro. Il y en a qui descendent au Federal 1, Federal 2, mais il y en a qui s'arrêtent net. Et quand tu es un bien euh, d'une équipe, quand tu partis toute seule, c'est euh, deux fois côté mental. Il euh, y a des de soucis là après.
1: Complètement. Cette transmission, tu l'as vraiment matérialisée euh, à la fin de ta carrière parce qu'en 2017, tu es parti entraîner en première série, non, en honneur, du côté oui. de montfort en chalos
0: oui, en fait, j'ai arrêté à mots. j'ai pris une année euh, sabbaticale que j'ai arrêté tout euh, pour consacrer un peu la famille euh, et le travail. Et à nouveau, euh, retrouver un peu de un peu de va -va Et euh, j'avais euh, connaissance qui est partie de Perouade à Montfort. Et il m'a appelé pour savoir si ça m'intéresse d'aller entraîner, oui, je vais venir voir le club, euh, le président, des co-présidents, tout ça, pour savoir comment ça marche. Et ça m'appelait bien. Et c'était euh, euh, 10 bons de la maison. C'était pas, c'était pas loin, loin. Et il y avait là un bon groupe. Et, et j'ai dit oui. C'était, euh, non, c'était un bon de six gens. Tu passes euh, combien une saison à Montfort J'ai fait trois saisons. Trois oui, en, saisons. Oui, en, finalement, ah, oui. j'ai fait trois. Et euh, j'avais un bon groupe. Et il y avait des gens d'expérience qui était à Saint-Paul et Dax qui euh, ont vécu le bon niveau. Euh, malheureusement, en première année, on a loupé, en trois saisons, on a loupé la montée des trips peu chaque année. C'est dommage, l'équipe, euh, le groupe, il avait, ils ont mérité de, de monter, euh, mais on n'a pas arrivé de franchir ce dernier petit palier pour monter en, en federal 3. Après, euh, vous, les équipes qui nous, qui nous, battent, qui nous battent pour monter il y, a une, il, il, y a, il y en a une ou deux qui est restée, mais mal, et l'autre, ils ont redescendu. Et en même temps, j'ai dit, euh, est-ce que c'est bien de monter vraiment, euh, ou c'est mieux de rester où on est, et gagner plus de matchs chaque année et reprendre le, le plaisir de jouer que, Moi, j'ai je, je vécu des années que depuis 30 ou 40, toute l'année, comme en France, comme en Écosse, ce n'est pas, pas, pas cool. Ce n'est
1: pas rigolo. Ouais. Non. Et ça t'a donné envie de plus niveau entraînement ou, euh, ou pas spécialement
0: euh, Oui, j'ai trouvé, comme je l'ai dit avant, c'était un dommage euh, d'avoir tous ces knowledge à, sur moi et je n'ai pas partagé. C'était ça qui plu le plus. J'ai donné les knowledge aux jeunes qui étaient très demandeurs. Et euh, comme entraîneur, euh, je pas de typique entraîneur français, c'est rien contre un entraîneur française, mais j'ai plutôt mon côté britannique. J'ai très, très ouvert et euh, même ouvert que euh, les autres. Ils dit, mais, mais, mais c'était un peu bizarre, je crois, pour le joueur. Mais j'aime discuter euh, toutes les choses de rugby, quoi. Et euh, non, c'était bien passé, mais, euh, mais euh, je, comme je dis, j'ai changé de travail. J'ai parti le bonheur le matin. C'est devenu plus en plus compliqué de, de lever à 5 heures le matin et finir l'entraînement à 9h le soir et... Euh, Malheureusement, je oublié de et et le Covid est revenu et c'était tout euh, arrêté net. C'était un dommage de finir comme ça, mais en même temps, euh, c'était euh, le bon moment que j'étais en train de, de travailler beaucoup, entraîner et j'ai en train de, en train de euh, rien faire de bon. Tu
1: étais un peu partout à la fois et au final, tu ne peux, euh, oui. peux pas être efficace. Partout, non, c'est
0: ça. En plus, avec la femme et les enfants, euh, j'avais un peu partout et ouais, c'était ouais. un peu le bazar. Quoi.
1: Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie, à, à côté de ton travail et de ta famille
0: euh, J'ai tu ma femme m'a dit, mais tu bosses trop. Lâchement, là, au début, j'ai bossé beaucoup, j'ai toujours l'entretien, je trouvais toujours des choses à faire. Mais maintenant, les enfants ne sont pas plus grands, on, on aime faire des de visites un peu partout dans la région, pour les enfants et pour nous, pour découvrir un peu plus la région. Mm -hmm. Avec mon travail, on va jusqu'à Pau, on va jusqu'à Saint-Jean-de-Puy-de-Pau, on va partout dans le dans le, Berne, le Basque, les Landes. Je connais la, la région beaucoup mieux qu'avant et j'ai trouvé des endroits pour visiter avec la famille et des parcs. Et on a visité un peu la région et, et ça, j'adore faire ça aussi. Et, et le voisinage, on est de bons voisins, on aide chacun. Euh, fait du travail chez un chez l'autre et un peu euh, c'est un peu comme à la, la vieille époque quoi c'est super et ça j'adore aussi tu fais du sport encore non je n'ai rien fait de tout depuis j'avais euh... maintenant j'ai très limité j'ai eu un operation de hanche je la hanche à gauche maintenant et euh, de footing et de cuir je peux pas je peux pas rien faire mais de vélo euh... Les enfants, ils ont train de grandir. Bientôt, je crois on va faire euh, pas mal de vélos euh, partout.
1: <rire> bon, ça va, les, les Landes, tu peux rester sur du plat si tu as envie. Même si euh, tu si as envie aussi, tu peux facilement trouver des côtes. Hein? <rire> oui, c'est ça, ici, il y a tout. Y a tout. <rire> on en parlait tout à l'heure, tu as également un gîte duquel tu t'occupes.
0: Oui, aussi, oui, on a fait un petit gîte. Euh, on avait l'opportunité d'acheter une propriété avec deux maisons. On a retapé le, le plurisson. Euh, pour nous et en euh, partie de la vieille maison landais, euh, la vieille table pour faire un petit gîte de 50 mètres carrés euh, où on loue euh, des vacances et des ouvriers c'est euh, plutôt ma femme qui occupe mais ça m'arrive de faire le linge et euh, le nettoyage mais euh, non, non, c'est une bon, euh, petite chose en plus entourée par nos vignes euh, euh, et des raisins, c'est euh, un petit bon endroit.
1: Ah oui, c'est super. Ça rajoute encore de, de
0: quoi faire dans les journées, quoi. encore du travail en plus. Ah oui, ça c'est sûr. Ton épouse est écossaise Elle est anglaise, mais euh, on est rencontré à Edinburgh. Elle était naturalisée à peu près écossaise. Okay. Euh, ça, va, ça va passer comme ça.
1: Ouais. <rire> Comment s'est passé euh, le fait de te suivre durant ta carrière pour elle
0: on a rencontré à Edinburgh déjà et euh, elle était déjà là en travail, on, on, on avait les amis en commune, tout ça, et on a rencontré là-bas. Et euh, par hasard, euh, sa carrière était commerciale dans le monde de l'internet et de la téléphonique. Mm -hmm. Par hasard, ça, comme moi, on avait marre de notre travail en même temps. Et elle a quitté sa travail pour travailler chez un autre qui n'était pas bien comme promis. Et moi, j'avais des soucis euh, mentaux et physiques de rugby. Et euh, on est rentré de vacances et euh, on a, elle a décidé de quitter tout et suivre. Mais elle avait ses études en business européen avec français et espagnol. Et euh, elle avait un niveau français mieux que moi. Et à Paris, elle a, fait un, elle a aidé le, les autres femmes euh, non françaises avec le français et un peu carque français qui a joué en Angleterre. Mm -hmm. La Gorse, il va garder niveau anglais, elle a fait un petit décor d'anglais, c'est comme ça. Maintenant, elle est euh, une, euh, prof d'anglais, ça a démarré un tout petit peu à Racing. Hein. Ah, c'est
1: génial Pour elle, ça n'a pas été difficile, l'adaptation, de... parce que tu te poses quelque part, tu n'as pas le temps de t'enraciner que tu pars déjà. Je suppose que pour ta compagne, ce n'était pas super évident non plus
0: non, c'était euh, compliqué des fois. Je connais beaucoup de joueurs qui sont rentrés au pays à cause de ça. Et, euh, mais euh, ma femme euh, débrouille euh, bien. Et euh, avec son niveau français, ça aide aussi. Elle peut intégrer euh, assez vite avec les autres femmes, euh, soit euh, anglo-saxons ou soit français. Déjà, ça aide énormément. Et le, le groupe de rugby, dans le rugby, les femmes, ils savent qu'ils ne savent pas où ils vont quand il va va euh, au euh, niveau club, au niveau contrat, tout ça, et tout le monde est même le même bateau. Et, et évidemment, ça crée un lien déjà entre les femmes euh, souvent des joueurs. Tes enfants, eux, ils ont grandi en France. Oui, tout à fait. Euh, elle était née en Abonne et Georges était né à Dax. Hein. Et euh, ils ont connu euh, qu'ici, mais on est euh, rentré euh, assez souvent en Angleterre. Ils, euh, ils adorent les deux cultures, quoi, et les deux langues. Et même le gosse, ils il aident il aide les prof à l'école pour faire le, le cœur d'anglais. Avoir la double culture
1: comme ça, c'est euh, un privilège, hein, c'est une chance.
0: Oui, euh, le petit, il n'est pas trop au courant de cœur encore. Mais le grand, il savait qu'avec euh, son niveau anglais, ça permet de peut-être faire euh, énormément de choses euh, au-dessus qu'il peut-être penser.
1: Ils sont... Plus euh, culturellement français ou plus cu culturellement ouais,
0: britannique C'est un, un peu bizarre, ils sont, ils sont bien mélangés. La grande, elle est, euh, c'est une vraie petite française, mm -hmm. mais elle, euh, sa côté britannique est terrible, niveau euh, bouffe, niveau choses. Et Georges, il, il adore, le, il est beaucoup britannique, mais niveau bouffe, niveau choses, il est très français, c'est ils sont mélangés les deux euh, avec les deux cultures qui je trouve euh, extraordinaires quoi. Ah,
1: mais niveau, niveau bouffe euh, il vaut mieux être plutôt français que britannique oui, hein. <rire> oui mais Georges
0: il est très euh, euh, ouais, français Ellie aussi mais Georges il est un peu plus fermé il essaye moins de choses et Ellie elle va, elle va manger tout <rire> <rire> dans ta
1: vie est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a spécialement inspiré euh
0: peut-être pas une autant que les autres, mais euh, j'en ai eu pas mal de personnes qui m'ont aidé surtout, euh, qui m'ont inspiré un peu, et euh, mais aussi, j'ai envie, j'avais essayé de faire tout moi-même, je, je, mais maintenant, ma femme me dit, mais pourquoi tu vas demander, donne un coup de main, j'arrive je, je, mal de demander aux autres, tu sais, mais si le monde demande, demande à moi, j'y vais tout de suite, ouais, mais pour j'ai mal arrivé à demander aux autres pour aider. C'est ça surtout. Dans
1: ta vie, est-ce qu'il y a un, euh, un échec qui t'a spécialement fait grandir euh,
0: Je crois les deux choses que j'ai déjà parlé, le, le carton rouge jeune qui m'a fait choquer. Quand j'ai perdu mon contrat, j'ai perdu le carton rouge j'étais un peu fond de saut. Mais euh, à l'autre côté, quand je reçu l'appel de Scott Hastings pour demander si je vais en Nouvelle-Zélande, c'est que de côté, tu très bas, après, c'est remonté très haut. Et euh, après le blessure cervical, ça m'a... Ça moi, j'ai pris un peu euh, de moi-même, mais euh, on, ma femme n'était pas longtemps ensemble. Euh, elle était en pleurs quand elle a vu le chirurgien qui me dit, euh, si tu as tombé mal, tu es dans un fauteuil. Euh, elle n'est pas habituée de vécu euh, de ce côté-là. Et... Mais moi, je savais que c'était euh, des choses graves, quoi. Mais euh, c'est un peu l'histoire de ma vie, quoi.
1: Ouais, bien sûr. Quel est l'accomplissement ou la réussite dont tu es le plus fier? Euh...
0: Je crois quoi mes enfants. Déjà, c'est peut-être la meilleure chose. Et euh... le... entre moi et ma femme, on est... Euh... On est parents de 7 ou huit enfants. Et euh, je crois que ça, pour nous, c'est une grosse fierté que des amis et des familles qui sont placés nous dans, un, dans cette position, qu'ils nous ont un, un trust. Ils, nous, euh, ils
1: vous font confiance. Oui. Ah ok, j'avais pas compris, j'avais compris parent. En fait, vous êtes parrain et parrain, marraine. Ouais, pardon, okay, oui, parent, oui. D'accord, ok, ok. Parrain, non, je, je disais ouais. parrain de 7 ouais. ou 8 ouais. enfants, j'en ai vu que 2. Hein. ouais non, non, mais parrain,
0: ouais, parrain et marraine. Mais... Ok, ok, super. Attends, mon accent.
1: Ah, mais <rire> si, si je pouvais parler anglais un dixième de comment tu parles français, je serais fier, hein, je te le dis. Hein. <rire> si tu pouvais reparler au petit Craig, qu'est-ce que tu lui dirais
0: J'ai... Je ne sais pas, je... pas grand-chose peut-être. Mm -hmm. Je crois que j'ai fait des conneries comme tous les gosses, mais aussi j'étais assez euh, sérieux quand j'en avais besoin. Et euh, je crois que mon, mon père m'a assez bien élevé, que je savais quand tu peux lâcher et quand il faut euh, serrer le vis un peu. Peut-être peut peut un peu plus sérieux que j'étais un peu, mais à la même temps que je m'a fait ma vie et j'ai reconstruit quoi
1: ah ben c'est super quels sont tes rêves aujourd'hui
0: mes rêves euh, pour voir mes enfants grandir faire euh, des choses et comme ils veulent faire et par de ça euh, non je rêve pas trop grande euh, si tu rêves trop de fois c'est pas bon il faut des rêves mais pas trop grande et je suis aussi contente euh, où je suis et tout ce que je fais. Quoi.
1: Oh, tu restes les pieds sur terre. Oui, oui. Super. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens dont tu as croisé la route tout au long de ta vie, au long de ta carrière, retiennent de toi euh,
0: Je crois peut-être que c'est mon euh, amitié. Le possibilité de demander des choses n'importe quand euh, ou des avis ou des choses comme ça. J'ai croisé des joueurs maintenant que je n'ai pas vu depuis des années et on se reconnaît tout de suite, on passe un petit moment ensemble. Ça, c'est rugby, c'est ça que j'adore, on croise quelqu'un qu'on connaisse ou on a joué contre, on est capable de parler sans se baisser tête et, et partir quoi, sans dire mots. quoi.
1: Mmh, tout à fait. T'entretiens toujours des liens avec le rugby professionnel
0: euh, un petit peu, j'ai vu à Dax deux fois, plus maintenant qu'avant. Avant, Avant j'en ai tout lassé, euh, mais euh, des liens très peu. Quand au début, euh, il y en avait du monde qui jouait avec et qui est toujours dedans. Maintenant, je connais quelques-uns qui sont toujours dedans. J'ai gardé un tout petit lien avec des joueurs écossais ou, ou des joueurs qui jouaient en France qui devenaient maintenant. Euh, des entraîneurs, des managers partout, euh, qu'on est un peu, un peu vieillis un peu. Mmh. Et j'ai toujours ce petit lien euh, de euh, Facebook et Twitter, tout ça. Pour, pour ça, c'est génial. Tu peux surveiller tout le monde de loin sans euh, trop euh, euh, parler. quoi Mais euh, non, j'ai gardé un petit lien. Euh, j'ai un œil, j'ai des contacts un peu partout, mais euh, beaucoup moins qu'avant.
1: Ouais, donc tu es plus spécialement dans le monde du rugby Non, quoi. non. Tu sais, le podcast s'appelle « La cravate », et il y a une question que je pose tout le temps à mes invités, donc c'est « À quoi voudrais-tu mettre une cravate ?»
0: Ouf, c'est pas une liste longue, mais une liste très courte aussi. <rire> mais euh, un truc qui m'a gonflé terrible en ce moment, et depuis que je suis parti sur la route, c'est euh, des clignotes de voiture. Des clignotants Des clignotes de voiture, mm -hmm. ça... Ça m'a gonflé terriblement. Mais en France, comme en Angleterre, j'ai rentré de trois semaines, deux semaines là-bas, et c'est pareil. Et euh, le clignotant de voiture, et euh, déjà, il y a des voitures qu'ils n'ont pas, et des voitures qui ne sont pas utilisées, <rire> ou utilisées mal. Et euh, c'est un truc, hein, en ce moment, euh, dans le camion à 44 tonnes, c'est un truc que tu reçois euh, de près, et euh, je te l'ai dit qu'il y en a qui euh, utilisent très mauvais, très mal.
1: Mm -hmm. ouais, C'est sûr. Et tu vois ça? C'est la cravate la plus rigolote qu'on m'ait sortie depuis le début. En plus, ouais. Et, et puis en Écosse, on roule à, à gauche ou à droite
0: Ouais, de ouais, l'autre côté, oui. Ouais,
1: voilà. Donc, euh, s'il n'y a pas les clignotants, toi, tu ne dois plus t'y retrouver derrière. Euh, eh, non, ouais, non, quand tu euh... passes d'Écosse à France et <rire> tout. Euh... Oui, déjà, oui. <rire> ah non, mais c'est génial. Je ne me serais jamais attendu à une cravate pareille. Ah, non, c'est bien drôle. Euh... Bien, ouais. bien joué. <rire> Qu'est-ce que tu aimerais que j'invite sur un prochain podcast
0: Oh, je ne sais pas, il euh, oh, y a pas mal qui jouent avec Racing, ils ont parti un peu à droite et à gauche. Et c'est le rugby, le monde de rugby, il y a des personnalités de différentes, de terribles, il y, a, il y a de tout. Et je crois que c'est pour ça que Rugby est génial, il y a des euh, de personnalités un peu à droite et à gauche. Euh, un type qui que j'adorais, que je jouais avec, qui m'a conseillé bien, et un type qui j'ai suivi bien euh, depuis un moment, c'est euh, Patrice Calazzo. D'accord. Patrice, euh, il m'a bien aidé à Racing, Il joue à Gloucester. Euh, et ma femme, le danse à Petit, qui est maintenant euh, assez grande. Et de cœur d'anglais. Euh, et Patrice, j'ai toujours adoré euh, comme, euh, comme joueur. Quand il joue, quand contre lui à Toulouse. Et euh, je joue avec à Racing Et c'est un gars que j'ai trouvé euh, énorme. Mais il est toujours euh, bien... Euh, vu par la presse, euh, mais euh, je sais, il est euh, très gallic, il a son tempérament euh, à lui. Et, euh, mais euh, comme un pote, euh, je crois, lui, il va être, il va être assez intéressant qu'il a, il a son côté rugby, mais un côté personnel euh, que j'adore.
1: Ah, c'est génial, mais je serais ravi de partir à sa rencontre, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un de assez clivant. C'est-à-dire que... Il est rarement insensible, il a, il a une personnalité qui est, qui est très tranchée, ouais. comme tu le dis, il a du tempérament, et des gens ne l'aiment pas du tout, et d'autres l'adorent. Donc ouais, je suis très curieux d'aller à sa rencontre, merci pour, le, pour la suggestion. Ouais. Bah écoute, Craig, notre échange touche à sa fin. Je suis super content d'avoir passé ce moment avec toi. C'était vraiment top. Ça, ça fait plaisir de pouvoir découvrir aussi d'autres cultures au travers du rugby, même si maintenant, tu es très adapté au coin quand même. En tout cas, je vais te souhaiter une super continuation. J'espère que tu vas réussir encore à, à t'épanouir dans le coin et que tu vas t'éclater.
0: Merci beaucoup. C'est un plaisir de, de faire le podcast à la cravate. Euh, ça m'a fait une petite... Euh... Euh, réfléchir la mémoire de tout ce que j'ai fait déjà dans ma vie.
1: Super, bien merci beaucoup Craig et je te dis à bientôt. À bientôt. Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si tel est le cas, ce serait super sympa de le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast et de le partager autour de vous. Ça m'aiderait à encore plus le faire reconnaître et à convaincre de nouvelles personnes à jouer le jeu de la cravate. Si vous laissez un commentaire, sachez que je les lis tous. Aussi, si vous pensez que la cravate mérite d'être soutenue, vous pouvez faire un don en suivant le lien qui est dans la description de l'épisode. Pour me contacter, vous pourrez me trouver sur LinkedIn ou Instagram en recherchant Yuanzuk Meyer. Vous pourrez aussi facilement trouver le podcast sur Facebook et Instagram. A bientôt pour un nouvel épisode de la cravate